0: Das ist der 15. April 1947. In Flatbush, Brooklyn, im Abbots Field spielen die Brooklyn Dodgers gegen die Boston Braves. Und an der First Base steht ein Spieler, den es so in der Major League seit 1888 nicht mehr gab. Nämlich ein farbiger Spieler. Jackie Robinson hat sein Major League-Debüt gestern vor 73 Jahren gegeben. Hallo, liebe Leute, bei Just Baseball, wir kümmern uns heute um die ewige Nummer 42. Hallo, Andreas. Hallo. Hallo, Florian. Moin. Der Einfluss, den dieses Datum, dieses Spiel und dieser Mann äh, auf den Sport genommen hat, ist gar nicht, ich weiß gar nicht, ob er für uns greifbar ist.
1: Können wir es überhaupt verstehen, Andreas? Wir haben auf jeden Fall eine ganze Menge damit zu tun, das zu verstehen. Wir haben ja den, den Film alle nochmal geguckt, 42, und dort wird dann ja auch die, ähm, der Werdegang von ähm, Jackie Robinson relativ detailgetreu äh, nachgezeichnet und dieses alleine dieses Thema zu verstehen, der Segregation, also der, ähm, der Trennung von den menschlichen Rassen im, im, von Schwarzen und Weißen, in Anführungsstrichen, das möchte ich bitte noch dazu sagen, ähm, der ist für mich so als jemand, der im 21. Jahrhundert jetzt lebt, überhaupt nicht vorstellbar. Aber dass das eines der größten Themen war, was die Menschheit und beziehungsweise was die USA zu überwinden hatten Mitte der 40er Jahre, kurz nach dem Weltkrieg, ähm, das ist ein Thema, was wir, glaube ich, wo, wo sich alle, muss sich alle ähm, sehr schwer tun, das nachzuvollziehen, gerade Leute, die jetzt nicht so alt sind. Ja. Ähm, wir wollen uns anhand
0: so ein bisschen des Films 42 ähm, mit Jackie Robinson beschäftigen, mit dem, ja, mit seinem Leben und mit dem, mit der Legacy, mit dem, mit dem Einfluss, den er hinterlassen hat auf das Spiel und auf äh, den Sport wahrscheinlich insgesamt. Wenn wir mh, ja, über Jackie Robinson reden, dann kommt die Vor-Major-League-Karriere immer ein bisschen kurz. Wenn man sich aber mit dem Mann beschäftigt, dann äh, merkt man recht schnell, dass er ähm, schon... Ja, in jungen Jahren ein absoluter Eliteathlet war, geboren 1919, äh, ist dann im College zu UCLA gegangen und hat dort ähm, ein, eine, ja, eine Sportkarriere hingelegt, die äh, heute wahrscheinlich gar nicht mehr so möglich wäre, weil er nämlich im Baseball, im Basketball, im Football und in der Leichtathletik in Dragon Field jeweils in der äh, Studentenauswahl, also in der Mannschaft der Bruins, der, äh, dem, dem Team von UCLA stand und ähm, ich, ich weiß jetzt gar nicht, Florian, wenn, wenn man sich das so vorstellt, da ist ein Mann, der ist 20 Jahre alt, er ist ein absoluter Eliteathlet und er hat trotzdem dieses, diese Zukunft vor sich, die in den USA, in der in der, in der Weltkriegszeit, in den, in den 1940ern und auch in der Segregationszeit gar keine richtige ist. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Ich, ich habe das, ich bin da, äh,
2: ich tue mich sehr schwer damit, das fassen zu können. Ich, also wenn man jetzt den Film allgemein, fassen möchte oder wenn man das ganze Thema anfassen möchte, ist das aus unserer Sicht heute, so, also für mich, komplett unvorstellbar, weil das, was du gerade gesagt hast, der war ein Spitzenathlet und wenn man sich die heutige Zeit, wenn man das ins heute übersetzt, dann wäre es jemand, der, wenn er gut im Football ist, sofort in den Medien steht und ja, als Top-Draft-Pick vielleicht gilt, weil er so gut ist oder ähm, er ist ja äh, Track-and-Field-Sport gewesen, hier ist es Leichtathletik, ist hat er ja gemacht, äh, ich glaube, long Jump sogar mal einen Rekord irgendwie aufgestellt, also äh, äh, so also irgendwie so... Also er, er hat ein Tournament, Tournament gewonnen sogar oder die NCAA Championship. Das heißt, dass er vielleicht dann ein ähm, professioneller Athlet wird, vielleicht sogar zu den Olympischen Spielen geht und sowas alles... Das war aber damals alles, also es kam ja so ein bisschen darauf an, wo man gelebt hat. Also in Kalifornien waren, auch zu dem damaligen Zeitpunkt, ging man mit bestimmten Dingen lockerer schon um. Das wurde denen ja auch immer vorgeworfen. Ähm, aber wenn man das dann vergleicht, zum Beispiel mit seinem äh, Geburtsstaat, also er ist ja in Georgia geboren, ähm, da wäre das zum Beispiel quasi unmöglich gewesen, dass er danach eine ganz normale ja, Karriere, wie man es heute machen würde. Er macht seinen Abschluss, ist vielleicht kein Profisportler, studiert danach vielleicht, äh, äh, arbeitet dann irgendwo je nachdem, was er studiert hat. Das war damals einfach unvorstellbar. Zum einen. Zum anderen, er war eben ein guter Athlet, aber eine professionelle Karriere in Profisport war für ihn eben, wenn nur in der Negro League möglich, jetzt im Baseball zum Beispiel, ähm, die MLB war, als er so jung war, für ihn unerreichbar. Das war auch keine Minor League, nichts. Es war nicht möglich, da zu spielen. Und in diese Zukunft zu gucken, ich glaube, für jemanden, so wie man ihn so kennengelernt hat, auch in den nachfolgenden Jahren, dass er er wollte ja einfach nur Baseball spielen. Also er, er wollte er wollte nichts Schlimmes tun, er wollte niemanden wehtun, er wollte einfach nur Baseball spielen. Muss das eine komische Situation gewesen sein, muss mal äh, äh, nett auszudrücken. Ja, ähm,
0: seine, seine Sportkarriere hatte dann in 1941 eine ja, eine, eine Pause, ähm, weil die USA durch den Angriff auf Pearl Harbor in den Zweiten Weltkrieg äh, hineingezogen worden sind und Jackie Robinson äh, 1942 in, äh, in die Armee eingetreten ist. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob das, ob das eine freiwillige Meldung war oder ob er da äh, gedraftet worden ist. Auf jeden Fall hat er äh, Militärdienst geleistet und ist dann... Ähm, nach Ende des Zweiten Weltkriegs, äh, als er im Sam Houston College war, äh, zu den Kansas City Monarchs gegangen. Das Darf war seine erste,
1: Entschuldigung. Darf ich da einmal gerade was zu sagen, was ich, mhm. äh, was ich auch schon wieder völlig unverständlich finde, ist, dass ähm, natürlich ähm, jemand wie Jackie Robinson mit in der Armee sein durfte, weil er das Vaterland verteidigen musste. Aber bitte, bitte wir wollen nichts mit ihm auf der gleichen Toilette zu tun haben. Wir mhm. wollen nicht mit ihm in irgendeiner Weise im gleichen Sport spielen oder den gleichen Sport spielen. Er soll bei seinen bleiben. Das finde ich ist eine eine komplett schizophrene Geschichte auch so, die mir, die mir beim Gucken des Films ja. dann auch so in den Kopf gekommen ist. Ja, du darfst dich gerne töten lassen, aber bitte, bitte spiel mit uns kein Baseball. Aber auch nur... Ähm
0: unter deinesgleichen. Ja, ja. Ja. Sogar seine, seine Armeestation äh, war ja ähm, äh, rein, rein farbig. Genau. Also die, erste, sogar, die erste
2: Station. Hm. Es ja. gab aber danach wohl schon. Also er hatte, also klingt jetzt jetzt. Also sorry, wenn ich das. Er hatte wohl auch schon zur Armeezeit sehr viel Kontakt zu Weißen. Also es war nicht komplett wohl segregiert, wie es in anderen Teilen dann war, sondern es war wohl tatsächlich auch in Teilen, dass er mit denen zu tun hatte. Vorher, ja, weil er clever war und in die Offiziersschule gegangen genau. ist, weil er halt einfach ein, ein schlauer, schlauer, Kerl war. Sogar und war, Junge war genau. Äh, akzeptiert worden ist ja. genau. Also das fand ich auch so, so das, was Andreas gesagt hat, so diese erste Szene. Ne? Also die Soldaten kommen haben, 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 haben das Hitler-Regime besiegt also, oder haben Japan besiegt. Ich glaube, er war ja eher im Pazifikraum äh, stationiert als in Europa. Ähm, haben also den Weltkrieg gewonnen, kommen als Helden zurück und dürfen nicht mit ihren Kameraden auf die gleiche Toilette. Das ist so unvorstellbar. Also Wahnsinn. Ja, ich glaube tatsächlich, dass es
0: etwas ist, was wir nicht greifen können, weil wir es nicht erlebt haben, weil, weil es für uns halt einfach ähm, genauso weit weg ist wie, keine Ahnung, der Mond oder die Tiefsee. Ich habe keine Ahnung. Das <lacht> ist äh, ähm, einfach, einfach nicht zu greifen. Aber ähm, ja, also um, um, um im Leben von Jackie Robinson äh, weiterzumachen, weiter zu er ist dann halt ähm, nach Beendigung des Krieges, äh, hat er halt im äh, Sam Houston College weiter äh, seiner Ausbildung nachgegangen und hat dann Post bekommen von den Kansas City Monarchs, die damals ein Team in den sogenannten Negro
1: Leagues waren. Was waren die Negro Leagues, Andreas? Die Negro Leagues waren baseball ligen die, ähm, ja, komplett von Schwarzen gespielt worden sind, ähm, wurden Ende des 19. Jahrhunderts schon ähm, gegründet, diese Negro Leagues. Das erste Team, das nur auf, aus Afroamerikanern bestand, das war ähm, damals die Cuban Giants in Babylon im US-Bundesstaat New York und die erste Negro League, ähm, die sich damals National Colored Baseball League nannte, hat sich 1887 formiert hat sich hatte damals acht Mannschaften, wurde allerdings nach ähm, zwei Wochen wieder aufgelöst. Diese Negro Leagues an sich hatten aber einen relativ hohen Zuschauerzuspruch, weil schwarze Menschen auch Baseballfans waren, weil schwarze Menschen auch gut Baseball spielen konnten. Und ähm, deswegen war es gerade unter Afroamerikanern ähm, sehr beliebt und ähm, war eine ja, durchaus auch starke Liga.
2: Ja, ja. Also Und genau dieses Thema mit, mit ne, das, das sind halt genauso Menschen wie du und ich, das ist denen damals dann auch aufgefallen, oder den ersten zum Glück, weil sie zum Beispiel Baseball lieben. Also, das ist überhaupt kein Unterschied und das hat man da ja sehr gemerkt. Äh, und, und eben, ja, und er war dort auch ein äh, recht guter Spieler. Ne? Also, äh, zu seiner Zeit bei den Kansas City Monarchs war er ja auch ähm, äh, einer der Leute, die auf die man sich dort verlassen konnte. ne Ich war über 300er, Betting Average 319, glaube ich, in seiner letzten Saison. also Er hat nur ähm, eine Saison da gespielt. 387, 5 Home Runs, 87. 13, 13 äh,
0: Stolen Bases in 47 Spielen als Shortstop. Genau.
2: Ja, genau, Shortstop war einer, genau, richtig. Ja.
0: Und ähm, diese, diese gute Performance äh, hat dann tatsächlich auch das Interesse von Major League Baseball äh, hervorgerufen. Ob man es jetzt aus einem aus einem, aus einem äh, neuen Verständnis des Zusammenwachsens äh, machen wollte. Wahrscheinlich eher nicht, sondern es ging eher um Geschäftliches. Aber äh, Major League Baseball hat sich für Jackie Robinson interessiert. Ähm, der letzte farbige Spieler, der Major League Baseball gespielt hat, das war Moses Fleetwood Walker in 1884. Ähm, seitdem war Major League Baseball komplett weiß. Man kann sich es einfach nicht vorstellen.
2: Es ist, aber es war so. Was und vor, hin, den, ne? vor allem der Einfluss ja auch, wenn du den du jetzt siehst aus Latein- und Mittelamerika, ne? Also da ja. ist jetzt, ich meine, da ist ja Baseball ist da ja Nationalsport, wie in Amerika oder in den USA ja auch. Und dass das so komplett ausgegrenzt ist, ist halt immer noch so, ja, damit habt ihr euch irgendwie 40, 50 Jahre um die besten, um die besten Spieler gebracht, ne? es wird, ihr, im Film, wer, es
0: wird äh, Jackie Rob Robinson zum ersten äh, Tryout eingeladen hat?
2: Nein. Wenn du so fragst, ja. weiß ich die Antwort.
0: <lacht> es waren tatsächlich die Boston Red Sox, <lacht> äh, die äh, Jackie Robinson zu einem Tryout mit anderen äh, farbigen Spielern in Fenway Park eingeladen haben, am 16. April 1945. Mhm. Ähm, dort ähm, waren keine Zuschauer, sondern es war nur äh, Red Sox-Management auf den äh, Tribünen und training Staff und dennoch muss es ähm, furchtbarste rassistische Bemerkungen gegeben haben gegen Jackie Robinson und gegen alle anderen Spieler. Äh, es wurde auch niemand genommen. Nachher kam raus, dass die Red Sox das nur gemacht haben, um äh, einen, einen äh, Lokalpolitiker, der relativ einflussreich in Boston war, äh, ruhig zu stellen, damit äh, der bitte keine, keine weiteren Forderungen stellt. Das war also überhaupt nicht ernst gemeint. Äh, Jackie Robinson äh, verlässt Boston, ähm, völlig disillusioniert und ähm, komplett ja ähm, in wie, 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 wie ist das deutsche Wort für humiliated? Erniedrigt.
1: Erniedrigt, ja. ja. Mhm.
0: ja. Ähm, und guckt auch nicht mehr nach Boston zurück. Die Boston Red Sox, übrigens, Fun Fact, waren das letzte Team, das ja, genau. einen äh, farbigen mhm. Spieler in das Major League Roster integriert hat. Und zwar 1959. Ähm, zwölf, zwölf Jahre nach Jackie Robinson.
1: Was wir auch noch dazu sagen sollten, es war nicht verboten für. Ähm, MLB-Teams einen afroamerikanischen Spieler unter Vertrag zu nehmen. Mhm, es galt, genau. es galt ja. damals als unwritten rule, als eine ungeschriebene Regel, dass man keine Afroamerikaner mit in sein Team nimmt und das Daran haben sich alle gehalten. Und Ricky Branch, der dann ja am Ende für die Dodgers, für die Brooklyn Dodgers, dann Jackie Robinson unter Vertrag genommen hat, das wird auch im Film recht deutlich und das finde find ich auch sehr gut dargestellt. Ähm, er macht das nicht erst aus Menschenfreundlichkeit. Natürlich mhm. kümmert er sich dann darum, dass Jackie Robinson äh, anerkannt wird. Und er kümmert sich natürlich darum, dass er auch respektiert wird und dass eben die gleichen Rechte zugestanden werden. Aber am Anfang sagt er, ich mache das, weil es für mich ein Business ist, weil es für mich Geld bringen wird. Wenn ich einen afroamerikanischen Spieler bei mir in der Mannschaft habe, interessieren sich dann auch die afroamerikanischen Baseballfans dafür und die kommen dann ins Stadion. Und die werden dann wahrscheinlich dann auch immer noch in einem separierten Teil des Stadions, werden sie sitzen und werden mir dann Geld bringen und werden meinem Team dann zu jubeln. Das ist dann einer der Punkte gewesen am Anfang, die für ähm, Ricky Branch dann auch im Vordergrund standen. Plus, plus ja auch noch der sportliche Wert. ne Also neben dem, ähm, er, er sagt, das ist ja
2: auch so schön, für mich gibt es kein Weiß, für mich gibt es kein Schwarz, für mich gibt es nur Grün, ähm, nämlich den Dollar. Das ist relativ am Anfang im Film auch. Ja, genau. äh, das ist ja das eine und das kann ich auch absolut nachvollziehen, gerade in einer Stadt wie New York, ne? wo, ähm, wo du ja schon immer auch einfach viele Menschen hast, die du ja in dein Stadion locken musst oder kannst. Ähm, und ähm, dann dazu eben noch, das finde ich, Geht auch, finde ich, eben auch sehr schön. Äh, Jackie Robinson war ja auch ein sehr guter Spieler. Er war noch relativ jung, also mit 26, äh, noch relativ jung. Ähm, das heißt, er hat sich ja auch hier nicht nur quasi ein Gimmick ausgedacht, um Leute ins Stadion zu holen, sondern wollte seine Mannschaft auch noch äh, personell verbessern. Ja. ja, genau, so sieht das aus. Und ähm,
0: es kommt dann also zu dem ernst gemeinten Interesse von Branch Rickey, äh, von den Brooklyn Dodgers, der Jackie Robinson unter Vertrag nimmt. Acht, äh, 600 Dollar hat er bekommen für seinen ersten äh, Vertrag bei den Dodgers. Die Kansas City Monarchs haben übrigens keinerlei ähm, ähm, Ablöse oder so bekommen. Nö. Major League Baseball ging einfach davon aus, dass es alles Free Agents sind, die Leute, die in den Negro Leagues spielen. Ähm, weil es halt ja gar keine Überschneidungen gab zwischen äh, MLB und den Negro Leagues. Robinson war ja am, am Anfang, war, war er sofort committed? Wenn man sich den Film anschaut, ähm, denke ich manchmal, er macht sich schon große Gedanken darüber, oder? Worüber man er, er,
2: er, Ja, er, er macht sich vor allem darüber Gedanken, ob er es schafft. Also, ähm, also ob er sportlich dazu in der Lage ist. Und das finde ich eben äh, macht machte ihn eben auch für diese Position, die er ja dann in der Geschichte einnimmt, ähm, erst später macht ihn da auch so wertvoll, weil es ihm auch um oder also vor allem ja um den Sport ging. Das hat er immer wieder erzählt. Es ist es geht es ging ihm darum, ja, dass er bei den Miner in der Miner League, Fingerjahren bei den Monarchs, dass er dort eben den Cut schafft vom Spring Training in das Minor League Team. Ja, und das waren die Montreal Royals. Äh, äh, das war Triple Tri A ja, um, Dodgers Affiliate. Genau, sorry, Montreal, na klar. Äh, verwechselt mit dem Nico league team Nein, und, und das fand ich halt so toll, dass es eben äh, ihm vor allem erst einmal darum ging, das Team sportlich auch zu schaffen. Dann ähm, auch hier, ne? Er hat ja... Was ja immer sehr gerne gesagt wird von den Weißen dann, er nimmt ja niemanden den Platz weg, sondern er ist einfach ein Spieler, der sich spielerisch beweisen muss. Und so kam es auch, glaube ich, von dem Owner für mich rüber. Also es war für mich auch von der Seite nicht klar, dass er ihn auf jeden Fall in die Big Leagues ziehen will, sondern er muss sich erst auch immer sportlich beweisen.
0: Ich stand auf Mute, entschuldigt. <lacht> Kann passieren. <lacht> ähm, Andreas, wir sehen im Film dann die ersten Gehversuche von Jackie Robinson in den Minor Leagues mit den angesprochenen Montreal Royals. Zusätzlich zu der neuen Umgebung, ähm, zu zum, einem sehr rassistisch geprägten Florida. Äh, er darf nicht mit seinen Teamkameraden im gleichen Hotel wohnen. Er darf nicht die gleichen ähm, Facilities benutzen. Äh, er ist immer der Einzige, der alles für sich alleine machen
1: muss. Kommt er dann aufs Feld und muss sich sportlich beweisen. Es ist ja auch im Film, wird es so gesagt, dass der dass der Ricky Branch, dass er erstmal dann auch den Minor League Manager überzeugen musste, der Minor League Manager.
0: Heißt der heißt heißt Ricky Branch oder Branch Ricky?
1: Das habe ich auch nie so richtig rausgefunden. Branch Ricky heißt er, Entschuldigung, Branch Ricky heißt er, Richtig,
2: ja. Weil Ricky ist doch ein Vorname Ja, eigentlich. ja, ja nee, Ricky
1: <lacht> ist der Nachname. <lacht> Branch, Entschuldigung, Branch Ricky äh, muss dann ja auch den Minor-League-Manager überzeugen, weil er, er sieht im Spring-Training, sieht er, dass er an der Second-Base, bzw. im Shortstop, dass er da wirklich gut spielt und ähm, dass er auch ein paar, paar wirklich gute Bälle catcht und so weiter und ähm, dann sagt ihm der, der Minor-League-Manager, ja, wir sollten, aber nicht, ähm, wir sollten aber nicht außer Acht lassen, er ist immer noch ein und das Wort nehme ich nicht in den Mund ähm, und dann sagt er, Du passt jetzt darauf auf, dass er hier akzeptiert wird. Du passt darauf auf, dass, Brian Ricky sagt das, ähm, dass mit ihm nichts passiert und du nimmst ihn auf. Und er hat hier sportlich, ähm, er bringt hier sportlich die Leistung. Und ähm, er wird dann ja nicht an Shortstop eingesetzt, sondern soll auf Second Base eingesetzt werden ähm, zuerst. Und es wird ihm ja auch sehr viel Ablehnung vom, vom Team ähm, gegenüber dargestellt. In seinem ersten Minor League spiel äh, dann auch von den Gegnern. Da wird er drei oder viermal wollen sie versuchen ihn abzuwerfen und er schafft es dann aber zum Beispiel mit einem Homesteal, schafft er es dann äh, auf die nee, mit einem Borg, schafft er es dann bis auf Homebase, nachdem er die zweite und dritte Base gestohlen hat ähm, kam mit einem kam mit einem Walk kam er auf die First Base Second Base Third Base hat er gestohlen äh, auf die Homebase kam er dann per Borg. er macht die er macht einen, weil, er den, weil er den Pitcher so sehr in Rage gebracht genau, hat genau 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 weil ja. der ähm, dann den Ball nicht überführen kann in die ja. Wurfhand. Und er überzeugt aber sportlich und er überzeugt sportlich und kann das auch trotz seines großen und, und sehr ähm, hitzigen Temperamentes schafft er es auch, die Anfeindungen, die ihm gegenüber zuteil werden, erstmal beiseite zu schaffen, weil das hat auch Brian Ricky zu ihm gesagt, ähm, ich verlange von dir, dass du zwei Jahre diesen Scheiß aushalten musst wir kriegen es nicht anders hin, als dass du ähm, als dass du als dass du etwas aushalten wirst müssen. Du wirst ausgebuht werden. Es gibt ja danach diese berühmte Szene dann mit dem Phillies Manager dann noch. Ähm, und das finde ich ist sehr, sehr bemerkenswert und sehr beeindruckend rübergebracht, wie er dann diese ganzen Anfeindungen dann auch aushalten muss, weil er dann ja auch zum Beispiel immer alleine ist und weil er zu dem Zeitpunkt von seinen Teamkameraden noch nicht wirklich viel Unterstützung erhält.
2: Ja, Gibt ja, sogar, ne? gibt ja sogar, als äh, als sie nach Panama äh, fahren, also sie machen ein Spring-Training-Game oder ein sind einem mehrere Tage, sind die Dodgers damals in Panama, in Panama City und ähm, da gibt es ja diese Situ Situation, wo viele aus der Mannschaft quasi eine Petition unterschreiben wollen, ähm, dass sie nicht mit ihm zusammen oder nicht spielen wollen, ähm, mit ihm ähm, und äh, das sind so Themen, ne? also auch dieses erste Spiel, was die im Spring Training haben, ist ja gegen die Brooklyn Dodgers, also er spielt quasi gegen das Minor League, äh Major League Team, das Minor gegen das Major Team und ähm, äh, da merkt man eben auch, dass dass, das, und jetzt, ich versuchte das immer so ein bisschen mit Abstand zu sehen, auch nicht mich in die Leute reinzuversetzen, die da jetzt sind und, und, und so rassistisch erzogen worden sind, sondern für die war das ja auch komplett neu, also ähm, für die ist es eben etwas, das gab es halt bis dahin so lange nicht. Und ich glaube, das ist dann für die auch, ähm, auch eine Situation, genauso wie für Jackie Robinson, sich da wieder reinzufinden, dass jetzt alle auch drauf gucken. Also diese Situation war eben ja nichts äh, Bekanntes. Und ähm, da hat man eben gesehen, dass es Spieler gab, die sich relativ schnell einfach nur auf das Sportliche konzentriert haben. Schon bei diesem Thema mit der Petition ja, der eine Spieler sagt, hey, ich habe Frau und Kind ich brauche das Geld, ich werde hier nichts unterschreiben, was mich davon abbringt, Baseball zu spielen. Um, also auch eher diesen monetären Ansatz, gar keinen heldenhaften, ich will, dass alle gleich sind Ansatz. Ja, einen professionellen um, Ansatz. Ja, halt, genau. Und, das, ne? und ich finde das auch wichtig, weil, weil ganz das ganze Thema Segregation in diesem Sport ist eben, man hätte das Ganze ja auch von oben aufstülpen können. Man hätte auch sagen können, ihr müsst das jetzt machen. Dadurch, dass Branch Ricky das aber schon quasi vorweggenommen hat und gesagt hat, ich setze mich über diese Unwritten Rules weg, konnte sich Jackie Robinson eben sportlich beweisen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz starker Faktor zu gewesen, dass er dies geschafft hat. Denn wir sehen es ja auch in diesen ersten Szenen im Film, wie er eben defensiv einfach, der war ja krass auf Shotstop, auf Second ja auch, weil er so beweglich war. Er war ja sehr, sehr schnell. Er hat ja auch viele Bases gestohlen in seiner Karriere. Dass, dass man einfach, dass einem, dass den Leuten dann klar war, wenn wir Spiele gewinnen wollen, dann haben wir hier jemanden, der uns dabei hilft. Und das hat eben dann bei vielen Spielern nach und nach ja auch zum Umdenken gefördert. Natürlich nicht bei allen sofort. Auch das äh, kann man dann ja verstehen, in Anführungszeichen, wenn man es quasi ja seit sein, also seitdem man aufgewachsen ist als weißer Mann damals, hat man ja gehört, dass man quasi ja besser ist als die anderen. Und dass die Leute sich dann von innen verändern, das dauert dann halt. Ne?
0: Ja, aber ähm, Jackie Robinson hat es dann in der Saison mit den, Uh, Mon Montreal uh, Royals sofort sportlich allen gezeigt. Er wurde uh, zum uh, Most Valuable Player der International League gewählt. 3,49 war sein Betting Average. 9,85 seine Fielding Percentage. Und was für die Organisation, für die Dodgers und für Branch Rickey wahrscheinlich noch am wichtigsten war, Jackie Robinson hat zu Hause in Montreal die Leute ins Stadion gelockt. Mhm. Die äh, Montreal Royals hatten in äh, der Saison, in der, wie gesagt, meiner League-Saison, mehr als eine Million Zuschauer bei ihren Heimspielen. Ähm, er war ein absoluter Publikumsmagnet, jeder wollte ihn sehen. Und in Montreal gab es anscheinend auch keine wirklich großen Anfeindungen gegen ihn. Er wurde gefeiert, er war der Spieler des Teams. Das war natürlich bei Auswärtsspielen überhaupt nicht der Fall. Äh, Gerade wenn es in den tiefen Süden ging, musste Jackie Robinson einiges aushalten und es musste sogar eine äh, eine Tour in die Südstaaten der USA abgesagt werden, weil es einfach für das Team zu gefährlich war dorthin zu fahren, weil man damit gerechnet hat, dass es Anschläge auf das Team gibt, auf das Hotel, auf den Bus, ja. auch auf die weißen Spieler, die sich nicht von ihm losgesagt haben, weil man es als Rassenverrat betrachtet hat. Das muss man sich mal vorstellen. Wahnsinn. Über ne? was wir ja. reden und ähm, das war zu Hause in Montreal halt einfach nicht der Fall. Er hat ähm, die Leute begeistert mit, seinem, mit, seiner sportlichen, äh, mit seiner sportlichen Leistung. Und das ist diese, diese Zuschauerzahl. Und das man muss es ja einfach so sagen: das Business, was dran hängt, ähm, zeigt, dass Branch Rickey richtig liegt. Er sagt: Okay, in der Minor League äh, holt er da über eine Million Leute ins äh, ins Stadion nach Montreal. Was wird erst passieren, wenn ich ihn in die Major Leagues hochziehe? Und dann ja. kam 1947, Andreas.
1: 1947 hat ähm, ihm Brian Tricky den ähm, Major League-Vertrag angeboten. Hat zu ihm gesagt, nach diesem, nach diesem Spring-Training mit den Monarchs hat er ihm ähm, die ähm, den Major-League-Vertrag angeboten und er hat natürlich angenommen und ähm, da musste dann Brand Ricky dann allerdings auch noch Überzeugungsarbeit leisten, hat seinem Manager damals ähm, Leo de Rocher gesagt, hier es wird, äh, du wirst das gegen die Widerstände auch der eigenen Teamkollegen durchsetzen, dass er mit im Major-League-Team spielen wird. Wir wollen gewinnen und äh, wir wollen mit den besten Spielern gewinnen und Jackie Robinson gehört zu den besten Spielern. Leo Durocher hat gesagt, ja, das ziehen wir durch. Er hat dann auch ähm, erst diese Petition von den Mitspielern von Jackie Robinson, die sagen wollten, wir spielen nicht mit einem afroamerikanischen Spieler, hat sie erst ähm, hat sie erst weggewischt und hat gesagt, ihr spielt trotzdem beziehungsweise ihr könnt euch dann doch traden lassen. Ein Spieler war dabei, ähm, wo dann Branch Ricky auch gesagt hat, gut, dann, dann traden wir dich. Er wollte dann auch getradet werden. Ähm, Leo Roger aber musste dann oder wurde dann vom ähm, Baseball Commissioner suspended oder suspendiert für die komplette Saison, weil ähm, er außerehelichen Kontakt gehabt haben soll. Und an, das wen, an wen hat euch das erinnert?
2: <lacht> <lacht> ich musste sofort. Houston Washington. An Ron Washington. Nee, es war Texas, war das doch, ne? Ja, ja. Houston, ja genau, Ron Washington. Weil ich mir dann überlegt habe, weil ich dachte erst. Um Gottes Willen, wie rückständig war man denn damals, dass so eine außereheliche Affäre dazu führt, dass du suspendiert wirst? Und da dachte ich, oh, das passierte doch vor ein paar Jahren auch immer noch. Ja. Ron Washington, ja. der
1: alte Stelzbock.
2: Ja. Ähm. <lacht> oldschool halt. Ja, ja.
1: oldschool. Ja.
0: Ähm. Äh. Aber, aber kennt ihr, kennt ihr dieses äh, Zitat, was äh, Leo Durocher den, ähm, den Spielern in der Kabine um die Ohren geschmissen hat, als er diesen, äh, diesen Aufruf zum Boykott gelesen hat? Ähm,
1: ich habe es gestern noch geguckt, was, wie, was hat er gesagt? I do
0: not care if the guy is yellow or black or if he has stripes like a fucking zebra. I'm the manager of this team and I say he plays. What's more, I say he can make us all rich. And if you cannot use the money, I will
2: see that you are all traded. Und, und dazu kommt noch, dass er den Leuten nochmal gesagt hat, ähm, er wird ja, also dieses das ist jetzt ein Fakt. Er ist jetzt hier. Das machen wir nicht mehr rückgängig. Das heißt aber auch, dass es dann weitergeht. Da, wo er herkommt, kommen noch viele Spieler mehr her. Das und heißt, die wollen alle deinen Platz. Sie wollen deinen Platz. Das heißt, du musst dich jetzt beweisen, dass du besser bist als alle anderen. Auch wieder dieser sportliche Ansatz, aber auch um den Leuten Angst, um ihren Job zu machen, um sie zur Höchstleistung zu bringen. Ja, und äh, der kam für mich auch eben so rüber wie so ein klassischer mir doch egal, ne, ob du ein Zebra bist oder äh, ein fährt, Hauptsache du läufst. Ne? So nach dem Motto. Ähm, ich glaube, das ist dann so dieser eher ja, äh, ja der, der, der pragmatische Ansatz, weil das finde ich eben auch, also der äh, du Rusher oder auch jetzt hier ähm, äh, Ricky, die sind ja nicht äh, am Anfang diese Helden, die es die, die dafür kämpfen, diese Barriere zu durchbrechen, sondern die sehen das erstmal sehr pragmatisch und ähm, ich finde dafür ist sehr beeindruckend, ähm, als ähm, Jackie Robinson, als er in, im Spring -Training ist, eben nicht bei seinen Teamkollegen unter, äh, unterkommen darf mit dem gleichen Hotel, als er immer bei Bekannten untergebracht wird, also bei anderen Farbigen, die entweder diesen Schriftsteller da kennen, äh, den, den Journalisten kennen oder eben irgendeinen anderen Kontakt hatten und der eine Typ, dieser etwas ältere, dann sagt, äh, Sie sind ein Held, Mr. Robinson. Und der guckt ihn an und sagt, ich bin bloß ein Baseballspieler. Ich bin kein Held. Und dann guckt er ihn an und sagt, doch, Sie sind es. Und ich glaube, da wurde auch Jackie Robinson das erste Mal klar, dass es eben tatsächlich nicht nur um Sport geht, sondern dass er da etwas tut, was ja, was ihn ja dann bis zu seinem Tod ja auch begleitet. Also, dass er eben da etwas geschafft hat, was ja, was, ja, was einfach epochal ist, um es mal so zu sagen. Ja,
0: als dann feststand, dass Jackie Robinson im Lineup, im Roster der Dodgers für die 1947er-Saison stehen wird, gab es von gegnerischen Mannschaften erste nerv nervöse Proteste. Wir werden nicht spielen gegen einen Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, ausgelöst Natürlich durch die St. Louis Cardinals.
2: <lacht> <lacht> ich will mal noch mal ganz kurz, ganz kurz, ja. ganz kurz ähm, noch mal, ähm, um mal darzustellen, welche Spieler zu der Zeit gespielt haben. Also vielleicht kann man das mal in, in auch Zusammenhang bringen. Unter anderem jemand wie Ted Williams äh, hat in der Zeit bei den Boston Red Sox gespielt. Äh, ja, auch einer der Spieler, die ja in, in die Geschichte des Sports eingegangen sind. Ne? Also so ein bisschen, das war ja jetzt nicht eine Zeit, wo äh, die Major League äh, Stars brauchte, so nach dem Motto, sondern es gab ja schon äh, Leute, die den den Sport äh, ja, ja berühmt und bekannt gemacht haben. Und deswegen ähm, finde ich, dass dann trotzdem allen so jemand wie Jackie Robinson auch sportlich dort dann stattfindet. finde ich halt immer wieder faszinierend. Sorry, jetzt bitte.
0: Nee, alles gut. Es, wie gesagt, diese ganze Geschichte ist so unfassbar faszinierend und so ähm, auf der einen Seite cool, also mir äh, das cool ist das falsche Wort. Auf der einen Seite so bewegend und, und großartig auf der anderen Seite so verstörend und traurig, <lacht> äh, dass man äh, da sicherlich, ich glaube, man könnte da fünf Stunden drüber reden und, jo, äh, und jo, länger.
2: Joe jo DiBaccio hat auch gespielt zu der Zeit, sehe ich
0: gerade, habe ich ja. ganz vergessen. Ähm, ach, ach, ach. Auf, jeden Fall, auf jeden Fall gab es halt Proteste ähm, von Spielern, aus, äh, aus der National League, dass man nicht gegen Jackie Robinson spielen wollte. Und dann hat sich äh, Ford Frick, der damals National League Präsident war, und Happy Chandler, der Commissioner of Professional Baseball, eingemischt und hat gesagt, Leute, wenn ihr streikt, dann werdet ihr euren Vertrag los. Dann werdet ihr suspendiert. Und es ist mir völlig egal, ob die National League fünf Jahre lang am Boden liegt. Das gibt es nicht. Er ist Amerikaner und wir sind in den Vereinigten Staaten und er hat das gleiche Recht zu spielen wie ihr. Das waren seine Worte. Und das, und ist,
1: das ist genau das, das das, ist genau das, was mir wieder, wo ich wieder denke, Alter, wie, wie scheiße seid ihr eigentlich? Der hat für <lacht> euch im Krieg gekämpft. Der hat, der hat dieses Land verteidigt. Und dann wollt ihr nicht, dass er mit euch den gleichen Sport spielt, im gleichen Stadion, im gleichen Team. Das ist alles so, das ist alles so grotesk. Das ist der Wahnsinn.
2: Ja, du siehst ja vor allem auch die Angst, also diese unbegründete Angst davor. Ne? Also ähm, es gibt ja, es gibt ja diesen Spielen, also auch dieses äh, äh, der der Ben Chapman, dieses dieser der ja eine sehr sehr lange Szene in dem Film bekommt, ähm, der Trainer oder der Manager der Philadelphia äh, Phillies, ähm, der der, der ja, also auch erklärt, wollt ihr denn mit dem zusammen unter der Dusche stehen, das gleiche Wasser trinken? Also diese diese völlige äh, unbegründete Angst drin, ne, einmal, und dann auch dieses sich selber so erhaben fühlen, finde ich, kommt in dieser Ben Chapman-Szene ähm, so wahnsinnig rüber, weil ganz am Ende redet er sich ja raus und sagt, und das ist halt so faszinierend, dass er dann sagt, ja wieso, ich beschimpfe doch auch den Giulio Maggio dass er wie Käse aussieht oder ich weiß nicht, was er da sagt. ne Also versucht halt quasi ja, zu Er hat gesagt, geht, geht, geht zurück Baumwollflücken. Ja genau. Baumwollflücken. Ja, ja. ja genau. Bei Jody Macho, also nachher in den Interviews rechtfertigt er ja quasi seine Beleidigung gegenüber Robinson damit, dass er andere ja auch beleidigt. Also auch den Jody Machio und den Ted Williams soll er die nicht mehr so und so nennen. Und ähm, diese Selbstverständlichkeit, die dahinter steckt bei den vielen, ähm, bei den äh, bei den vielen vielen Spielern, ähm, die aber auch nur langsam bricht, weil sie, weil also das finde ich auch in dem Film gut dargestellt, weil sie eben merken er ist ja auch ein Top-Typ, also es ist ja auch nicht so, dass er jetzt irgendwie ähm, Gift für das Clubhaus ist, was seine Person selber angeht, sondern er ist auf dem Feld immer vorbildlich. Ähm, er verhält sich ja auch jetzt nicht irgendwie, dass er noch irgendwie Partys feiert oder so, das ist ein Quatsch, jedenfalls kommt es im Film nicht so rüber, sondern dass er auch alles für den Erfolg des Teams, Teams eben äh, einsetzt und du eben auch bei seinen Kollegen langsam merkst, hey, ähm, das hat er gar nicht verdient, was da auf der anderen Seite passiert,
1: ne? Also ich finde, die stärkste Szene beziehungsweise die, die beeindruckendste Szene ist die natürlich mit Ben Chapman. Es gibt dieses mhm. äh, Spiel in Philadelphia und ähm, eigentlich wird erst gesagt, hier sollte nicht hinfahren, aber Branch Ricky sagt, wir fahren da halt natürlich hin. Und natürlich fährt auch äh, Jackie Robinson mit und natürlich wird er auch dort spielen. Ben Chapman ist ein furchtbarer Rassist und er steht vor seinem Duckout und beschimpft bei seinem ersten at Bat beschimpft er äh, Jackie Robinson unaufhörlich. Und äh, es gibt da eine im Film eine kleine historische Ungenauigkeit, weil Jackie Robinson soll seinen Schläger nicht zerbrochen haben dann im Darkout, ähm, aber er hat diese diese Beschimpfungen von Ben Chapman über sich ertragen und hat dann mit einem Single äh, und einer Stolen Base, einem Wild Pitch und dann einem weiteren Single hat er dann den Punkt gemacht und hat Ben Chapman quasi symbolisch damit die Fresse gestopft. Und was man in dem Film meines Erachtens ziemlich gut dargestellt
0: hat und was Branch Rickey nachher auch noch herausgestellt äh, hat, ist, dass dieses Spiel ähm, das Team äh, sehr stark zusammengebracht hat ja. und dass Jackie mhm. Robinson ähm, durch diese Beleidigung, den, den er ausgesetzt war, im Team ähm, ein, ein Standing bekommen hat, was er bis zum Ende seiner Karriere nie wieder verloren hat. Nämlich, ähm, du bist jetzt Teil unseres Teams. Wir spielen für dich mit. Und das, was da gerade passiert, das lassen wir als Dodgers nicht auf uns sitzen. Wir sind jetzt hier alle zusammen, Jackie Robinson. Und ich finde, man sieht das relativ gut, in dem, in dem Film, wie, wie das Verrücken im Duckout mhm. ähm, wie, wie die Spieler ähm, sich zu Jackie Robinson äh, hinbewegen. Ich
2: finde, das ist ganz gut subtil umgesetzt. Ähm, und ja. Ähm, ich finde die Duschszene danach auch so geil. Ja, das ja, ist, das ja. ist tatsächlich meine Lieblingsszene diesen ganzen Film. Ähm, weil, äh, wenn Wer ich hätte denn es so... Wer gedacht, Florian? <lacht> <lacht> weil ich äh, weil ich finde diese Szene wo eben der weiße Spieler zu Jackie Robinson geht und ihn fragt warum er denn nicht duschen kommt und die Antwort ist weil ich nicht möchte, dass ihr euch unwohl fühlt. Und ich finde das, also wenn er das so gesagt hat, dann ist das das Stärkste, was ein Mensch tun kann. Eben versuchen, andere Menschen äh, nicht dazu zu bringen, dass sie sich unwohl fühlen. Ähm, und dann diese Aufforderung so nach dem Motto, ich will jetzt, dass du mit mir duschen gehst, ist auch fantastisch witzig gemacht. Aber es ging eben um so Kleinigkeiten. Es ging darum, dass Jackie Robinson immer als Letzter geduscht hat, damit seine Kollegen sich nicht unwohl fühlen. Und ich das zeigt eben so vieles, was zu der Zeit eben noch nicht normal war. Sondern was eben was Besonderes eben auch für ihn ja war, denke ich mal, ähm, dass das dann normal ist. Und vor allem auch für die anderen, weil die, jetzt mal ganz blöd gesagt, die wussten ja nicht, was passiert. Vielleicht Die haben ja wahrscheinlich Angst davor gehabt, dass sie alle, alle explodieren, wenn sie mit dem Farbigen unter der Dusche sind. Und ähm, diese Szenen, diese kleinen Szenen finde ich halt auch gut. Äh, und ähm, auch die äh, im nächsten Spiel äh, gegen die Phillies oder also in der nächsten Serie, das kommt im Film nicht so rüber, ob es gleich danach war, da gibt es ja dieses Foto mit Ben Chapman. Ja. Und ähm, weil er eben aufgefordert wurde, die Kritiken in der Presse sind so schlecht, äh, hat der Owner der Phillies gesagt: äh, Du musst jetzt mit ihm ein Foto machen, du musst jetzt quasi sagen, dass das dir leid tut. Und Jackie Robinson bietet ihm den Schläger anzuhalten, also nicht sich die Hände zu reichen, weil er genau weiß, dass das der andere gar nicht will. Und er selber möchte es vermutlich auch nicht, weil warum soll er einen so einem Rassisten denn bitte schön die Hände drück, äh, erschütteln? Und dieses symbolische das Bild, und es gibt es tatsächlich das Bild, ich habe gestern den Film noch geguckt und habe dann gleich erstmal äh, danach gesucht und es ist tatsächlich auch so passiert, da gibt es dann die Fotos, wie eben Ben Chapman und Jackie Robinson den Schläger halten und die Presse das fotografiert, so nach dem Motto, er meint es ja nicht so. Ähm, glücklicherweise kommt dann am Ende des Films ja auch raus, dass Ben Chapman danach nie wieder Trainer irgendwo war oder Manager irgendwo war, was ich dann so einen kleinen Punkt fand er auch sehr gut war, dass man das weiß, ne? dass solche Menschen halt, dass die Zukunft solcher Menschen mit diesem Tag auch vorbei war.
1: Er hat aber er hat aber gesagt, eigentlich sollte das Foto irgendwo in der Umkleidekabine stattfinden und mhm. Jackie Robinson hat darauf bestanden, dass dieses genau. Foto auf dem Feld stattfinden ja. wird und ge gemacht wird. Und dann hat er ihm angeboten, aber du weißt, du möchtest meine Hand nicht anfassen, dann komm, dann lass uns den Schläger anfassen. Und das ist von Jackie Robinson einfach sehr, sehr, sehr viel menschliche Größe gewesen. Smarter Mensch, ne muss yeah, man ja, ja
2: auch sagen. Ja, ja. absolut.
0: Er hat dann die 1947er Saison Natürlich direkt als Rookie of the Year abgeschlossen. Das ist geil, ne? Die Statistiken, ja, ich habe
1: mir, hab mir die Statistiken von Jackie Robinson über seine Karriere, die ja nicht allzu lange da gedauert hat, weil er schon 26 war, als er in die Liga gekommen sind. aber wenn du diese Statistiken heute von jemandem sehen würdest, dann würdest du sagen, ja, Max-Vertrag. Das ist ja, ist ja der Wahnsinn. <lacht> Ja. ja, hat er
0: ja dann auch bekommen. Er war 1950 der höchstbezahlte deutsche spieler ja, so. Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Ja. Innerhalb von drei Jahren äh, hat er sein Gehalt von anfänglich 600 auf 35.000 ähm, erhöht, was in der damaligen Zeit richtig viel Geld war. Ja. Und ähm, tatsächlich den höchstdotierten Vertrag bei den Dodgers abgeschlossen, der bis zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen wurde. Hat natürlich auch die statistiken dafür gehabt ne? ja, äh, äh, ne? <lacht> 328er Betting average 99 runs scored im äh, in 1950 12 stolen bases aber die richtig die geilste statistik die ich gelesen habe aus diesem jahr ähm, er hat äh, sext baseman gespielt wie viel double plays hat er initiiert also erfolgreiche double plays oh
2: da kenne kenn ich leider keine hat. standardzahl boah 133. Das ist stark. Oh. Fast in jedem Spiel ein Play initiiert. Ja. Nicht ja, so gut. Er war ja, genau, er war ja auch äh, ziemlich gut. Er, obwohl er ja am Anfang auch erstmal mal 50 <lacht> gespielt hat. Ja, aber er war auch ziemlich gut, finde ich eine schöne
0: Untertreibung. Also 133 erfolgreiche Double Plays initiiert.
1: Ja. Also, das schafft sonst nur Dustin Pedroyer. <lacht>
2: ja, wenn, wenn der Rücken nicht wehtut. Ja, genau. Ja. Ich finde auch, dass eben die äh, Dodgers in diesem Jahr dann auch The Pennant gewonnen haben. Ähm, also die, ähm, die ähm, Major League war ja in zwei, das muss man vielleicht sagen, wer das nicht weiß, es gab ja nur zwei Ligen und die Ligen auch keine Divisionen. Ähm, das heißt, American League hat halt ihren Sieger ausgespielt und die National League, die sich dann im äh, ohne weitere Playoffs dann in der World Series getroffen haben. Ähm, und was ich halt auch da interessant fand, ne, gerade diese Spiele gegen St. Louis waren ja nicht nur für den Teamzusammenhalt äh, teilweise auch wichtig, weil dort ja auch die Anfeindung sehr groß war, sondern war auch immens wichtig für das Gewinnen der National League. Ne? Also die haben ja mit fünf Spielen Vorsprung ähm, in, in dem ersten Jahr von Jackie Robinson gleich die NL gewonnen. Äh, verloren dann allerdings die World Series, ähm, äh, gegen die, äh, die Yankees, die damals ja mit Jody Machio angetreten sind unter anderem. Ähm, also, auch das war ja etwas, äh, was äh, Brent Tricky ja gesagt hatte, ne? Sie wollen die Chance zu haben, die also die Playoffs zu erreichen, die World Series zu erreichen. Und das schaffen sie mit, mit Jackie Robinson und das ist auch so passiert. Und das fand ich halt auch, ähm, äh, fand ich eben auch wichtig, ne? Dass es eben nicht nur ein, 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 ein äh, Movement war, ein Mover ihn hochzuziehen, um irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen, sondern dass es sportlich auch die richtige Entscheidung war.
0: Ja, absolut. Ähm, neben dem Platz gab es erste mediale Aufmerksamkeiten für Jackie Robinson, weil natürlich auch ähm, Hollywood merkt, oh, hier haben wir eine Geschichte, die ist wie für uns gemacht. 1950 gab es den ersten Film, The Jackie Robinson Story, wo er sich selbst gespielt hat. Ähm, es gab Comicbuchveröffentlichungen über Jackie Robinson. Jackie Robinson war auf einmal Teil der amerikanischen Medienöffentlichkeit und weiterhin ein Publikumsmagnet. Und seine, seine sein, den, den Höhepunkt seines Baseball-Schaffens, der kam dann mit ähm, dem Gewinn der World Series 1955 ähm, nachdem er vorher schon sechsmal All-Star war. Äh, er hat ja alle möglichen Rekorde gebrochen. Aber ähm, wie, das, wie das oft so ist, wenn du titellos bleibst, <lacht> ist es ähm, gerade in Amerika immer so ein, so ein Makel. Du kannst der beste Spieler der Welt sein und wenn du keine Titel gewinnst, hast du immer einen kleinen Markel Schöne Grüße an Anaheim. Mal schauen.
2: Ähm, Jackie ja, Robinson? Ja. Ja, ja. 55. Ne? Ja, äh, genau. Unter anderem war, war da ja schon dann eben dieser, dieser erste Schritt. Also wir hatten ja darüber gesprochen, Jackie Robinson war der Erste. Ähm, es, nach und nach kamen ja dann die Teams auch und haben auch äh, äh, farbige Spieler dann verpflichtet ähm, und äh, äh, unter anderem hatten zum Beispiel dann die New York Giants, haben damals dann den Willie Mays äh, äh, 1955 gehabt äh, in ihrem Team, der 51 Home geschlagen hat in der 55er Saison ähm, und Jackie Robinson hat aber trotzdem mit den Dodgers die äh, National League gewonnen, äh, mit auch weitem Vorsprung, 13,5 Spiele vor den Milwaukee Braves, also das waren dann nicht mehr die Boston Braves, sondern die Milwaukee Braves ähm, und dann die Yankees in sieben. Spielen in der World Series zu schlagen. Also auch das ist halt ja, ne, also wenn du dann auch noch gegen die äh, Yankees dann in der World Series gewinnst, ist auch nicht schlecht. Nee. Und ähm, ja,
0: er hat äh, es also geschafft. Er hat einen Titel gewonnen 1955 mit ähm, der World Series. Genau. 1956 hat er dann seine Karriere beendet. Seine Legacy geht aber natürlich weit über seine aktive Baseballkarriere hinaus. Die Nummer 42 wurde zuerst bei den Dodgers retired. Sie ist mittlerweile bei allen MLB-Teams retired als, ähm, ja, als, als Ehrerbietung, wie nennt man sowas denn, als ja. ähm, Anerkennung für das, was Jackie Robinson für den US-Sport geleistet hat. Der letzte Spieler, der mit der 42 auslaufen durfte, war...
1: Mo Vaughan. Oder?
2: Nein man, Nein,
1: man... Rivera. Ach, Mariano Rivera. Genau, Mariano mm Rivera. -hmm.
0: Der Sandman.
2: 97 haben das. Nee, wann haben Sie es nee, 97 war der erste Jackie Robinson Day. Wann haben Sie das zurückgenommen? Weil äh, Manuel äh, Rivera hat ja einfach auch so lange gespielt. Das darf man ja dabei nicht vergessen. Ne? Der äh, war ja sehr, sehr lange dabei. Ähm, sie haben ja relativ früh schon gesagt, die wird nicht mehr vergeben. Also dann. Also das war ja genau. Also die Spieler,
0: die, die, die bei der Entscheidung die 42 hatten, die durften sie bis zu ihrem Karriereende weitertragen. Ja, genau. Und ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann das wann das war, habe ich jetzt nicht ja. ja. mehr. Ähm, aber äh, sie wurde nicht mehr neu vergeben und jedes Jahr am 15. April, am Jahrestag seines Major League Debüts, wird in den USA, außer in der Saison 2020, der Jockey Robinson Day gefeiert, wo alle Spieler mit der 42
2: auflaufen. Ich war ja äh, 2014 an dem Tag äh, im AT&T-Park, als der Jackie Robinson Day war. Und das ist äh, immer noch etwas Besonderes für alle. Also ähm, man hat es auch gestern gesehen. Ich folge ja auch ein paar MLB-Accounts. Und man sieht, dass sich jetzt eben noch viele Spieler dazu auch äußern und sagen, guck mal, diese Schuhe hätte ich zum Beispiel heute getragen. Äh, ich weiß gar nicht, wer das war. Äh, da hat ein Spieler dann seine Schuhe fotografiert und gesagt, wo heute eine 42 drauf ist, äh, zu Ehren von Jackie Robinson hätte ich jetzt diese Schuhe an diesem Spieltag getragen. Ähm, die ähm, Giants hatten damals, da war Vince Scully noch äh, äh, Color Commentator oder Commentator bei den Dodgers, hatten ihn mit auch nach San Francisco eingeladen. Und er hat dann eben das Team der Dodgers vorgestellt und hat eben immer mit der Nummer 42. Es gab tatsächlich eben an diesem Tag das erste Mal, dass ich es erlebt habe, keine Buchrufe gegen Dodgers-Spieler, weil das macht man dann halt einfach nicht, weil es eben Jackie Robinson ist. Also man kann Jackie Robinson äh, eben auch also selbst als Giants-Fans hat man das auch gesehen im Polo Grounds, äh, hat er seinen Applaus bekommen. Ähm, das zeigt eben diese tiefe Feindschaft zwischen den beiden Teams, ist da erstmal ausgesetzt, weil... Er war eben nicht nur ein Dodgers-Spieler, den man nicht mag, sondern er war der Mensch, der eben es ermöglicht hat, dass eben zum Beispiel Willie Mays bei den bei den Giants spielen konnte. Der es ermöglicht hat, dass ähm, ähm, Schwarz und Weiß dann irgendwann auf der Tribüne zusammen ihrem Team äh, äh, anfeuern durften, weil das eben dann egal war irgendwann. Und ähm, dieser, dieser Tag, also das war sehr, sehr besonders. Ich bin froh, dem mal mitgemacht zu haben, weil das nochmal sehr unterstützt, wie wichtig dieser Mensch für
1: den Sport war. Es gab einige ähm, historische Un also eine, einige historische Fehler bzw. Ungenauigkeiten in diesem Film. Das Springtraining, Training, ähm, in dem äh, Jackie Robinson mitgemacht hat, das war in Kuba, in Havanna und nicht ah. in Panama in <lacht> Film. Ähm, Ach, das durfte man damals wahrscheinlich noch nicht zeigen, ne? Als der Film gedreht wurde, da war, war Kuba noch böse. Ähm, die Szene, wo Robinson sein, seinen Schläger durchbricht, gab es wohl so nicht, hat auch seine Witwe bzw. seine Frau gesagt ähm, und da hat der Regisseur damals gesagt, nee, ich wollte eine Szene mit reinbringen, dass er, dass er irgendwann mal diese ganze Wut, diesen ganzen Hass rauslassen muss, der ihm dann auch entgegengebracht worden ist und das kann ein Mensch nicht aushalten in dieser Form und er geht davon aus, dass es diesen Moment irgendwann gegeben hat, aber den niemand gesehen hat. Ähm, es gibt eine Ungenauigkeit wegen des... Es gibt ja, ganz, ganz kurz, Entschuldigung, es gibt ja diese eine Szene, wo er für sich alleine
0: im ähm, im, im gang genau, Richtung Kabine genau, zusammenbricht. Die,
1: die meine ich. Ähm, die meine ich. Das ist die Szene, die es so, so laut Frau nicht gegeben hat. Genau. Ähm, Red Barber, der ähm, Announcer der Dodgers, der hat Auswärtsspiele nicht gemacht, obwohl sie dann mit ihm dann gezeigt werden, aber das ist eher ähm, vernachlässigbar. Wendell Aber weißt
2: du, da steht auch drin, wie damals die Radio Broadcast Away Games passiert ist. Das waren die Pitch-by-Pitch-Summaries, die per Telegraph, also per, per Morsezeichen quasi, an, äh, an, den, an ihn gingen. Das heißt, wenn der, wenn, der, wenn der Spielzug schon drei Minuten vorbei war, hat er es erst im Radio erzählt.
1: Ja. Äh, Wendell Smith sollte eigen oder ist laut Film der erste ähm, afroamerikanische Journalist gewesen, der in die Baseball Writers Association aufgenommen worden ist. Also, es war Sam Lacey 1948 und der äh, Pitcher von den ähm, Pirates, Fritz Ostermüller, was für ein <lacht> unglaublich geiler Name. Ähm, der hat zwar den Homerun abgegeben gegen Jackie Robinson, aber es war nicht kein Walk-Off, sondern es war damals nur das 1 zu 0 für die Dodgers und sie haben das, das Spiel damals 4 zu 2 gewonnen.
2: Ja, ja und er ähm, ja, war Linkshänder. <lacht> ja genau Linkshandwerfer. und was ich diese Situation also das finde ich äh, unter anderem auch eine der Situationen die mir sehr äh, eingängig waren ähm, war die eben die mit dem Wendell Smith mit seinem mit dem ja dem dem Reporter der ihn ja die ganze Zeit begleitet hat wie sie in Florida noch sind und dieser alte Mann an die an die Veranda kommt und sagt ähm, sie sollten jetzt lieber verschwinden sonst gibt es hier Ärger und er packt halt in der Nacht dann die Sachen weckt äh, Robertson auf packt ihn ins Auto und Robinson ist völlig konsterniert, es äh, hängt da rum wie ein Schluck Wasser in der Kurve und man denkt dann eben, naja, scheiße, diese ganze Rass, Rassenscheiße ist kacke. Ähm, bis er dann irgendwann ihm sagt, warum sie wegfahren, das ist die Bedrohung gehabt und er guckt ihn an sagt, und fängt an zu lachen und sagt, ich habe gedacht, ich bin gecuttet.
1: Mhm, genau. ja.
2: Und das ist eben auch so eine geile Szene, die das so... Ne, der, der Reporter hat Angst um das Leben von Jackie Robinson und er sagt so, ja, ich hatte Angst um meinen Job. Also, dass ich nicht so gut genug war. Das finde ich auch, äh, fand ich eine sehr, sehr herzerwärmende Szene äh, insgesamt und ähm was ich halt auch schön fand, ist so ein bisschen, dass sie versucht haben auch zu erklären, Jackie Robinson war eben jemand, der andere Menschen dann auch inspiriert hat. Also es gab ja diese Szene am Anfang da auf dem Bahnhof, wo der Jungen da den Ball zuwirft, wirft, dass eben aus der Stadt oder dass er quasi da, wo er dann losgefahren ist, dass da eben auch dann ihm als Vorbild folgend viele, viele schwarze Jungs dann eben auch sich dem Baseball weiter verschrieben haben und damit ja auch dann die Chance überhaupt bekommen haben, Major League Profis zu werden. Das finde ich halt auch immer sehr gut dargestellt Absolut.
0: Am 24. Oktober 1972 stirbt Jackie Robinson viel zu früh im Alter von nur 53 Jahren an, einer, äh, an einem Herzinfarkt. Ähm, seine Legacy lebt aber natürlich bis heute weiter. Sei es über die Jackie Robinson Foundation, die seine, seine, seine Witwe ins Leben gerufen hat. Sei es über die... Ja, ikonische Rückennummer 42, sei es über den Jackie Robinson Day. Ähm, er ist Teil der amerikanischen Kultur, er ist Teil der amerikanischen Sportkultur und er ist ähm, ein großer Teil des amerikanischen Baseballs. Der Film zur Geschichte, den wir hier jetzt lose, mal so ein bisschen als... Aufhänger genommen haben, um ein bisschen über das Leben zu sprechen. Heißt auf Deutsch 42, die wahre Geschichte einer Sportlegende. Der Originaltitel ist aber nur 42. Ihr werdet ihn finden. Ist aus 2013. Chadwick Boseman spielt Jackie Robinson, Harrison Ford spielt Branch Rickey und wir können ihn tatsächlich alle nur empfehlen, auch wenn ähm, Andreas jetzt zwei, drei historische Ungenauigkeiten <lacht> aufgezählt hat. Die haben mir den Genuss des Filmes nicht verdorben. Äh, das ist schon sehr bewegend, was da passiert. Und vor dem Hintergrund, dass es halt tatsächlich in Wahrheit wahrscheinlich sogar noch schlimmer war.
2: <lacht> ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist so ein bisschen... Man hat nur die Hälfte gesehen von dem, was passiert ist. Er war ja schon sehr hart. Also die Aussprache war eben nicht politisch korrekt, die sie darüber gebracht haben, sondern es wurde das N-Wort sehr, sehr häufig verwendet. Und was was ja in, heute, also was in heutiger Zeit ja so nicht mehr passiert im Fernsehen, das war schon klar. Und ich glaube auch, du hast recht, da ist wahrscheinlich noch wesentlich mehr gewesen als das, was wir mitbekommen
1: haben. Ja. Ähm. Mir hat der, mir hat der Film auch unglaublich gut gefallen, mir hat vor allen Dingen Harrison Ford gefallen. Ja. Ähm, toll gespielt, ja. Er hat mich so ein bisschen an den, an den, also in, in, seinem, in seinem Spiel hat er mich ein bisschen an den Zeitungsinhaber aus Spider-Man erinnert. Mhm. und kenne ich jetzt leider nicht. Aber <lacht> stimmt, stimmt. Aber ähm, das hat das hat er wunderbar rübergebracht, meiner Meinung nach, Harrison Ford. Und natürlich die Rolle des Jackie Robinson ist auch toll. Und vor allen Dingen ähm, wieder sehr glaubwürdige Baseball-Szenen. Also nicht, mhm. um, wo man sich äh, wo man sich abdreht und denkt, oh Leute, ernsthaft, ähm, stellt da nochmal ein paar Baseballspieler hin. Das war alles völlig in Ordnung.
2: Ja, ja. und ich fand auch ähm, der Wurf gegen den Kopf, das war glaube ich auch gegen den Pirates, ne? der, der Wurf gegen den Kopf. Da ist mir das erste Mal im Film aufgefallen, die haben damals noch keine Helm getragen, die Beta. Ja. Das ja. war so das erste Mal, dass mir das wirklich aufgefallen ist und ich dachte, oh, äh, oh, okay. Ähm, das äh, war das. Und ja, der Film hat auch, im, ähm, äh, es hat natürlich auch was mit Baseball zu tun, ähm, weil man ein bisschen Sport sieht. Und ich finde eben auch dieses äh, Stilen von Home. Ich glaube, äh, 21 Mal in seiner Karriere hat Jackie Robinson die äh, Homebase gestohlen. Ähm, gestohlen. Das habe ich äh, vorgestern auch irgendwo bei Twitter mal mitbekommen. Ich glaube, die MLB hatte das getwittert. Ähm, also auch da, der war ja eben jemand, der über seine Geschwindigkeit sehr kam. Äh, äh, und was mir ein bisschen in, in Vergessenheit geraten war, weil ich den Film lange nicht mehr gesehen hatte, wie gut er auch defensiv war. Ne? Das, was äh, Axel gerade gesagt hatte, die 133 Double Plays, die er initiiert hat. das In ist echt, einer Saison. In einer Saison. Das ist echt geil. Also, der war so ein All-Around-Spieler und auch da wieder, wie die schlau eben Brent Ricky war, ihn zu nehmen. Es gab ja noch zu der Zeit, das haben sie ja so ein bisschen am Anfang gesagt, ein paar Namen fielen auch von Leuten, die, die er hätte auch ja quasi ein Angebot machen können. Und dass er dann Glück hatte, dass es auch noch so eine integre Person wie Robinson ist, weil über sein Privatleben, also darüber, dass es vielleicht große Verfehlungen gab, ist ja nicht viel bekannt. Also es gibt ja nicht viel, wo man sagt, ach Mensch, das war aber dann so ein so ein Idiot zu Hause, sondern er war eben schon ein relativ aufrechter, äh, gerader Mensch. Ähm, sehr aufbrausend wohl, das musste, musste man am Anfang ihm ja dann erstmal äh, quasi erklären, dass das jetzt gerade doof wäre, weil ähm, äh, sie gar nicht sei, ihn als Person sehen, sondern ihn als als farbigen, als Afroamerikaner. Ähm, das fand ich eben so fantastisch dargestellt. Und deswegen ist er auch für mich der beste Baseballfilm, den ich kenne. Also ähm, ich, ich, weil es eben diese Liebe zum Spiel wieder zeigt, das hat ja auch Brent Schwicky erklärt, dass durch die ähm, Verpflichtung, durch seine Verpflichtung er ja auch wieder quasi die Liebe zum Baseball wieder entdeckt hat. Weil es eben, weil Baseball eben mehr ist als nur ein Sport in Amerika und weil Baseball mit das beste Spiel der Welt ist, das hat man auch da wieder gesehen, das Geräusch von den Bällen auf dem Holzschläger, das hat mir das Herz gebrochen, weil wir gerade kein Baseball sehen können. Weil dieses Geräusch ist einfach fantastisch. Ähm, auch gerade wenn so ein schön satt getroffener Ball, wo du merkst, okay, schon am Geräusch erkennst du, der geht weit weg jetzt. Der wird nicht im Infield landen, der wird nicht im Outfield landen, der geht sogar aus dem Stadion. Das hat mir nochmal klar gemacht, ich glaube, Andreas, du schriebst es dann in unsere Gruppe, wie sehr wir doch diesen Sport vermissen. Ja, Ah, und ich finde, der bringt das so toll rüber. Das. toll rüber Und eben auch aufgrund der Geschichte rund um das, was halt Jackie Robinson ausmacht, ähm, ist das für mich der, der mein Platz 1 von dem Baseballfilmen. Okay.
0: Ja, also von unserer Seite aus äh, uneingeschränkte Empfehlung. Guckt euch an, 42 oder auf Deutsch 42, die wahre Geschichte einer Sportlegende, weil ohne einen Weiterführenden Erklärtitel
2: geht es in Deutschland nicht. Das wissen Nein, wir. Nein, ja.
1: natürlich nicht.
2: Naja, in, ich glaube aber, du kannst in Amerika vielen die Nummer 42 sagen und die wissen, um etwas anzufangen. In Deutschland kriegt man dann eher hier äh, äh, per Anhalter durch die Galaxis antworten. Ne? Also ja. es ist ja schon, für diese Nummer ist ja schon sehr präsent auch in Amerika. Ne? Das, aber ist ja, die, ja, gut.
0: <lacht> ähm, also, <lacht> Film äh, ist auf jeden Fall ein, uneingeschränkt empfehlenswert. Liebe Leute, wie jede Woche bedanken wir uns für euer Interesse an Just Baseball, auch wenn wir gerade nicht über Live-Baseball reden können. Wir hoffen ja noch, dass es passiert. Ob es passiert, wir wissen es nicht. Wir können nicht in die Zukunft blicken. Wir bedanken uns auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Wir freuen uns über eure Kommentare auf Twitter, auf Facebook, im Blog. Wir freuen uns, wenn ihr mal auf justbaseball.de geht und unten rechts auf den Steady-Button klickt und uns äh, vielleicht einen Kaffee ausgibt. Da freuen wir uns äh, kolossal drüber. Oder wenn ihr auf iTunes eine kurze Rezension hinterlasst, auch dafür vielen, vielen Dank. Für euren Support, äh, für die Leute, die das alles jetzt schon machen, äh, ja, gebührt... Gebührt euch Dank. Äh, vielen Dank. Ich habe den Faden verloren. Sorry. <lacht> äh, das, das wir, machen, wir, wir, machen, wir machen jetzt hier, glaube ich, Schluss. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wir wissen noch nicht genau, ähm, mit welchem Inhalt. Lasst euch überraschen. Wir werden uns bestimmt wieder was einfallen lassen, um auch in einer Nicht-Live-Baseball-Zeit mit Just Baseball weiterzumachen. Bis dahin. Macht's gut. Bleibt gesund. Tschüss. Tschüss. Ciao.